0: pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit a to ze stejných důvodů. To řekl Mark Twain a my s Pavlušou s ním nejenže souhlasíme, ale mluvíme tady o tom, co se stane, když se včas ti lidé nevymění nebo když zkrátka a dobře po nich pak musíme tady analyzovat ty potopy. Vyprávíme tady příběhy, které se kolikrát vůbec nestaly, předjímáme budoucnost, která pravděpodobně nevyjde, ale vy Jste s námi a my jsme rádi. Tento podcast, Paruch nebo hrdina, vám přináší platforma Dataran. Já jsem Pavlína Wolfová, tohle je Pavel Pavluša, Novotný.
1: Dobrý den, ale zgůjte.
0: My jsme tu dnes tři a i o tom vám budeme vyprávět ten příběh, proč tu s námi je Martin Jonáš z České televize. Martine, vítej a díky, že jsi tu. Díky na
2: oba dva vás rád
1: vidím. Nazdál, Martine, jenom chci říct, že... Martin Jonáš je můj bývalý kolega z České televize. on dodneška v České televizi pracuje a pozvali jsme ho proto, že je to největší žijící znalec života Anglie Merkelové zvané muty. O ní bude řeč,
0: děkuju ti, že jsi to za mě Já jsem to chtěla vyprávět mnohem složitěji a ano. já si to nenechám ujít. Martin Junáš je tu proto, aby nám představil dominantní postavu německé politické scény, ve své době ředitelku Evropy, která dávno předtím, v roce 1963, jako devítiletá, stála tři čtvrtě hodiny nerozhodná na Skokanském prkně, tři metry nad hladinou bazénu, kam před ní naskákala celá třída. Nešusti. Všichni tam skočili tenkrát po nohou a teď se jí smáli. Než v té východněmecké škole tenkrát zazvonilo na konec hodiny, skočila tam taky. Jediná po hlavě. Překvapení. Ne, vůbec Vůbec ne. Tenkrát se ještě jmenovala Andrea Kesnerová, později jsme ji poznali jako Angelu Merkelovou, první kancléřku znovu sjednoceného Německa, která byla vychována v bývalém východním Německu. A o ní bude řeč, a proto je tu Martin Jonáš. Vždycky jsem to řekla. Pán vysvětli popravdě, proč je tu Martin Jonáš. Ano,
1: my tady máme kancléřku Pavlínu Wolfovou, která <laughs> nás tady trochu řídí. Takže uh, my jsme totiž, já, jsem, já to asi ukážu, tady můžu, že? Takovouhle knížku napsal Martin Jonáš. Tady musíš. A já, když jsem ji čet, když jsem ji listoval, tak jsem zjistil, že vlastně nic lepšího k tomu nevymyslím. I proto, že jsem služebně byl v Německu fakt reálně asi dvakrát. A to jako v dřevních dobách, ještě před době, kdy Česká republika vstupovala do NATO, takže jsem se bavil jenom s ministry zahraničí a obrany. Takže se rád dozvím něco, co nám řekne
0: eh, Martin. Tolik o naší nedostatečnosti. Pojďme, ano. Martine, k tomu k příběhu, ne? k tvoji dostatečnosti. Proč vlastně Angela Merkelová, která se narodila v Hamburgu, jestli se nepletu, vyrostla v NDR? Já jsem to vůbec netušil.
2: No, to by člověka nenapadlo. Ne. Udělat takovou blbost, emigrovat z Hamburgu, což teda teď je jedno z nejhorších míst na světě, do východního Německa, no bene ještě do Mecklenburgská, která nakonec působil její otec, to, to se prostě musí vidět, jo? ta mecklenburská krajina. To my takhle u nás nemáme. Jo, tam prostě člověk jede hodinu a nepotká živáčka. Mm-hmm. To je opravdu jako velmi chudá část východního Německa, kde to chvílema vypadá jako v Rumunsku eh, před příchodem unijních dotací. Ano. Jo. Jak se takováhle věc mo- jako mohla stát? Uh, to je troš, trošku těžký na vysvětlování. Samozřejmě uh, malinkou Angelu tam zavolikli její rodiče, ona do toho neměla co mluvit. To je
0: mnoha zajímavá věc, kluci, jestli se to vůbec tomu říká emigrace, když prcháte v opačným směrem než všichni ostatní.
2: A já to chápu tak, že její otec tam dostal práci. Její otec tam dostal práci, ale to nebyl ten hlavní důvod. On by dostal práci i někde jinde, musíme k tomu dodat, že on byl evangelický pastor, no. ale to byla jeho ideologická volba proč nežít ve spolkové republice Německo, jinými slovy v západním Německu, ale proč žít v NDR, jinými slovy v té opravdu nechutné diktatuře. Já vždycky k tomu musím, musím poznamenat, že to, co tady bylo před rokem 89, co my jsme taky ještě nějakým způsobem lízli, tak to bylo jako nechutné. Ale ano. to co bylo v NDR bylo vždycky ve všech těch vrstvách toho života ještě mnohem odpornější. Ale zase to měli, měli
1: krásné auta, výborné
2: stany a všechno to
1: to bylo to samo. To já se ještě okay. kluci
0: skoro nebyli, uh, vůbec, já, nevěděli, že minisuky, on ne vůbec věděli, že existujeo Mercedesy. A já jsem si tam ty přezla žlutou džínovou novou Minisu, kde se Tyhle věci tam samozřejmě, ano,
2: 84. To, a, a ty ty ty, jako ty mídla ty se tam dali sehnat, samozřejmě. A co tam, co tam ještě by ty gumoví indiáni, že? Ale Ale, jenom jsem chtěl říct, že v těch, těch méně podstatných věcech, to znamená, co se týče prostě profízlovanosti té tý společnosti, co se týče poměrů ve školách, v armádě, tam to bylo zase brutálnější než v Československé lidové armádě. Pastiáky, tam byly prostě sebevraždy na denní, denní bázi. A Jedná historka, když soudrozi z NDR přijeli do Československa tehdy podívat se, jak tady vypadají ty výchovní domy pro mládež, tak z znechutcený a říkali, že oni je tam vůbec nemátějí. Takže ten, ten režim byl prostě absolutně nechutný a v okamžiku, kdy tam rodiče Angely Merkelový doputovali, tak to prostě nemohli jako nevidět, protože to bylo rok potom, co ten režim brutálně potlačil jedno z prvních postání ve východním bloku. Před očima západního světa, protože se to prostě dělo v tom rozděleném Berlíně. To bylo přímo před kamerama západního světa. V době, kdy tam emigrovali, kdy překročili tu hranici, no tak ještě dobíhaly ty monster procesy, kde prostě tisíce osudů se prostě likvidovalo a devastovalo. Takže tohleto ty rodiče měli před očima a přesto ten krok udělali.
0: A ten táta uh, byl hybatel. Ty se chtěla něco zeptat Jel? kdo ten táta vlastně je? Já tady mám no. poznámku Rudý Kesner, ale Co? takhle jednoduchý Kessner. to nebyla. Ve,
2: ve dvou slovech Rudý pastor nebo Rudý Kesner. Uh, ale no
1: ale přitom přitom Ne on, Rudy, Rudy, pardon, přitom tato církev Post Gates. Nebo vlastně, nevím jestli tehdy, ale později byla hybatelem těch dizajnenských věcí. Já pamatuju, že tak. V kostele v Lipsku a tak dále. Takže on patřil vlastně k tomu levicovému křídu této církve? Luteránský církev. to ano, si neřekl. To jsem řekl a to samozřejmě jako regionista dobře vím, ale <coughs> se musím pochválit. Ale ne, vážně,
2: ale to... máš úplnou pravdu v tom, že uh, evangelická církev to bylo jedno z mála těch, uh, jak to říkal Václav Klaus, uh, ohniská pozitivní deviace ve východním Německu, kde ta, ten descent jinak byl teda ještě o něco rozdrcenější než no právě. nás. Jo. Myslím, že to muselo být velmi zajímavé, když se organizovali takové ty setkání mezi disidentama Česko,slovensko, slovensko polsko ndr tak to byly asi opravdu jiné světy. Jo. Když se to představíme, Václav Havel a ty intelektuálsko-bohémské kruhy okolo něho a vedle, vedle nich ty super kožený uh, evangelické pastoře. Ale je pravda, že tohle to bylo opravdu jakoby, uh, semeniště disentu ale stejně jako u nás v Česku e, ta katolická církev prostě byla rozdělená, že jo, co se týče vztahu k režimu, tak stejně tak to bylo v NDR. No a tady e, tatínek e, Angely Horst, no tak ten se vyloženě v jednu chvíli stál tlampačem východněmeckého režimu, když tam přišel. Jo, jak to pochopit? Jo? Ono to není tak úplně jako jednoduchý, ale No to asi nebylo tak, že on by tak miloval NDR, že by tak miloval ten režim. Já si myslím, že on do konce života trpěl obrovskou averzí k tomu, co označil, nebo co chápal jako režim v západním Německu. A teď si to zkusme jako představit. Teda je necelých deset let po válce, ta země je ještě v troskách vlastně do, do značné míry. Všichni mají ještě v paměti ty nacistické hrůzy, ten popel v těch koncentračních táborech, když to, když to trošku přežinu, tak je ještě vlastně zvířený a ve stejné době teda v západním Německu vládne Konrad Adenauer. Ve stejný době, když emigroval Kastnerovi do východního Německa, no tak Německo západní vstupuje do NATO, obnovuje armádu. A pro některé kruhy, ke kterým Rudý pastor patřil, tak tohle byl doklad toho, že se vlastně nacismus vrací. A on se tohodle pohledu na západní Německo nikdy nezbavil. A co je vlastně úplně charakteristický a možná do nebe volající. v okamžiku, kdy jeho dcera dosáhla té obrovské mety a stala se první kancléřkou v německých dějinách, tak on u té inaugurace byl, seděl ve spolkovém sněmu, respektive byl u dvou, u dvou jeho skládání kancelářského slibu a přesto on se nikdy nesmířil s tím, že se Německo sjednotilo. Vlastně nikdy neuznal legitimitu sjednoceného Německa. Takhle byl zarytej.
0: Já budu citovat z tvojí knížky, píšeš tady O něm a o té době, kdy byli fender. Působení otce Angely Merkelové Fender nebylo černobílé. Stal se sice v jisté době hlásnou troubou režimu, postupně, ale ze svého nadšení vystřízlivil. Není známo, že by někoho udal a jeho samotného takřka nepřetržitě sledovala tajná policie Štázy. Manželka Herlin nesměla vykonávat milované povolání učitelky angličtiny, doma malou Angelu. znovu a znovu nabádali k opatrnosti. To musel být docela mazec, ta paní Kessnerová tedy nebyla. Uh, úplně vyhraněná? Víš, uh, jestli já si myslím, se že stěhovala, oni tam... protože od hlava rodiny řekla stěhuju se do východní Německa, určitě. anebo jestli s tím souzněla. To mi jasně není navíc uh, Angela Merkelová. O ní párkrát mluvila, ona je velmi ctila a milovala.
2: Určitě. Určitě je to tak, že uh, byla tak trochu ve vleku toho dominantního otce, který dominantní byl uh, a určitě měla na malou a dospívající Angelu větší vliv než, než Horst než Rudí, Je teda zajímavé, pro že vstoupila do jiné politické strany. To je, to je samozřejmě úplná pecka, která je ale úplně charakteristická. Jo. Uh, jenom o co jde, ona no. nakonec maminka Angely, Angely Merkelové ve, ve stejné době, kdy Angela dělala obrovskou kariéru, u křesťanských demokratů, tak ona kandidovala za sociální demokraty. Jo. Takže na pravici ale, a na
1: levici rozdělili se opravdu podle politického
2: spektra. Ale zase o Angeli se říká, že byla nejlepší sociálně demokratická kancléřka. Jo? Jo? A, a, a tak to asi je, protože ono to není tak úplně, že, ona by byla, že by její srdce bylo pro CDU a že vždycky chtěla být konzervativní političkou. Ona vlastně přitom, když padala ta zeď a měnily se poměry, tak obrážela ty politické strany jednu z nich si vyhlídla, no a nakonec si ji osedlala tím způsobem, že to nebylo tak, že ona by byla političkou CDU. Ona spíš jako politička vlastnila aparát politické strany a s tou stranou si do určitý míry dělala, co chtěla.
0: Sourozenci, ona má dva sourozence, co se o nich ví? Co ty lidi uh, dělají? Markus Irene. a
2: Irene. Uh, Markus je tichý vědec, stejně tak jako Angela prostě se pustil na vědeckou kariéru a, a že je naprosto, naprosto v ústraní. A myslím, že, že je úspěšný v té vědecké kariéře. Jenom myslím, že má uh, ergoterapeutickou, nebo měla ergoterapeutickou praxi v Berlíně. To znamená... Co to je? Já to nevím pořádně. Je to... Je to Ale doplníme si to. Musíme si to doplnit. Je to něco na, prostě napomezí, napomezí psychoterapie uh, kombinované s nějakou fyzioterapií. Je to a proto, je
0: terapie tancem. <laughs>
2: Ne, nevím, to jestli, mě netýká, tím nevím jestli, okay. jestli Angelu tímhletím způsobem <laughs> někdy léčili, ale…
1: Angela přece se neumí pohybovat, to je známá věc. To je
2: pravda, to je pravda. Já A jsem někde tomu... četla, asi v tvojí no.
0: tížce, že nějak špatně chodí, že už se nenaučila někdy chodit. To je no, mimochodem zajímavá věc takhle u kancelérky, že se nenaučila někdy chodit.
2: Ona o sobě říkala, že je, myslím, bude idiot. Že je prostě, uh, skutečně jako idiotická, co se týče pohybových dovedností. Strašně dlouho trvalo v dětství, než se naučila chodit. A Máme stejný. A právě toho mladšího, bratra Markuse, si posílala pro věci. Aby, no, nemusela, uměla, aby, aby nemusela vstávat, aby nemusela se posílala. chodit. Já tomu no. rozumím. Ale no, ty chodíš
0: docela dobře na to, jak to nešlo. jenže já jsem
2: no. taky nejkrásnější. A jenom ne? padnu ještě poznámka k té sestře Irene. Ta údajně je tvůrkyní toho, slavnějšího gesta v dějinách politiky. Okay. Jo, to, když se v televizi povede, zvolí. A Merkel Raute, neboli tohleto gesto, který oni opravdu, jel, politici z CDU a jejich marketéři z toho udělali jako super slogan a super brand, jak by se dneska řeklo.
0: Francouzi z toho dělali značku auta. A... <laughs> a, některé... no, ale... a my jsme to tady rozsvítili. Okay. Ono to, ono to
2: původně vzniklo tak, že Angela prostě jako je, nebo byla na začátku té své kariéry. Hodně stydlivá, taková hodně nervózní a nevěděla, co s rukama. A Irena jí údajně jako poradila, že takhle se jako sklidní. Kde to je skvělej nápad, <laughs> Tak vždycky se ale sklidím Ale
0: dá, dá se s tím udělat kariéra. Uh, pojďme uh, ještě, když jsme u té rodiny, tady vždycky Pavluša mi tady píše poznámku, manžele, milenci, rodina, tak já tady nemám velkou ambici, ale přeci jen uh, tam byl první manžel, jestli hmm. se nepletu, vědec.
2: Vědec, se kterým se potkali na nějaký vědecký stáži v Petrohradu, jak jinak, jo, naprosto charakteristicky. A to je teda ten pán, po kterém ona si nechala vlastně do dnešního ano. jméno, přestože jsou rozvedený. A je to taky ten pán, co se od něho odstěhovala, jako během jednoho odpoledne mu prostě řekla, že, že končej, vzala si pračku a zmizela. Ale
0: hezký, že tam všechno ostatní nechal. Ale proč je důležitá? To by měla byla v v Velmi důležitá. Ender proč se
2: dali dohromady? Já jsem, nebo v respektive, proč se dali dohromady? No, byla to prostě studentská láska. Prostě se potkali v Rusku, asi to tam bylo hodně veselí, bylo tam nějaký jako mladický okouzlení. Ale proč se vzali, o tom se vedou spory, bylo to jako velmi, velmi záhy v jejich životech, což tehdy asi bylo jako běžnější než teď. Ale. Jedná teorie je, že díky tomu dostali dvojpokoj na kolejích. Hmm. To byl důvod ke sňatku. A díky tomu, že ten důvod ke sňatku byl takovejhle, tak se potom ten sňatek taky velmi snadno rozpadnul.
1: Hele, a ten druhý chlápek, ten s tím ale dlouhá dlouhatánskou dobu, dlouhou dobu, že jo? S, s tím, co je ještě no, aktuálně, co je vlastně pořád, ano, pardon. Pro
2: pan profesor Zauer, neboli pan profesor Kyselý, ano, ten, ten po jím boku jako vydržel. A Moc se neukazuje. Neukazuje se, ukazuje to se... To je součást hry,
0: to je důvod no, asi proč jo, asi ne. vydržel bych. No, 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 no Ona sama děti neměla, nemá. Hmm. Ten pan profesor Zauer má Ten má dvě, děti. ten má dvě. Uh, spekulovala se o to, proč vlastně Angela Merkelová nemá děti.
2: Jo, ale docela zajímavé je, že když na to přijde, tak nebo když to někdo vytáhne třeba v té politice, tak mu ty Němci za to strašlivě vyfackují. Hmm. Prostě to jsou takový ty témata, které se v Německu neprobírají, stejně tak jako uh, třeba jako tělesné nemoci a neduhy politiků. Jo, v Americe prostě se předkládají ty dobrozdání o doktorů, jaké kdo na tom. Mm. V Německu je prostě nemýkající poslanec, který má roztroušenou sklerózu už léta. a Úplně jako nejzářnější příklad toho, že to není překážka, je ten člověk, který, který umřel před pár dny, to je Wolfgang Schäuble, mm-hmm. který s klukou v páteři byl jako obrovský, a na, na vozíku byl obrovský chybatel evropský a německý politiky. je
1: to je jasný. To je a tyhle ty
2: jasný. věci se prostě neprobírají a stejně tak jako když někdo vytáhnul na Angelu, jako co vy máte co tady vyprávit o rodinné politice, když nemáte děti, tak ty ostatního okamžitě jako okřikli. Já si myslím, to je, že to... A to je
0: fér, fér podle mě. No. Na druhou stranu připomeňme a dostaneme se k tomu tématu, za té migrační vlny 2014-15 se jí říkalo muty, že?
2: Jo, 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 to je pravda. To se, to se s ní stalo taková maminka, já si myslím, že teda ona to tak úplně necejtila, ale k tomu se určitě ještě, ještě dostaneme. A proč ona neměla děti, já si myslím, že prostě to jakoby úplně… Um, ona sama řekla ten, na, na tohle téma, když na to jedinkrát snad odpovídala, že prostě ty okolnosti tomu jako nenahrály. on asi to při tom prvním manželství, jo, to sám ten první manžel řekl, řekl, že tam přestala fungovat chemie, no tak asi.
0: Tak on byl fyzik, o tom něco mohl.
2: Tu. Tak asi, asi o tom něco věděl. Takže a potom, potom už se pustila do politiky, mám pocit, že pak už na to prostě neměla čas.
1: Mě ještě zajímá jedna věc, protože jsem v té době Aky trochu žil, když teda Angla je starší, vodost, No trošku. <laughs> no, jak teda vlastně já jsem, Trošku jsem se pozn- nebo poznával, poznával jsem své spolužáky v těch, těch příbězích z, toho, z, toho, z té školy. Jo? Jak prostě ona na jednu stranu e, se účastnila těch východněmeckých rituálů, prostě žila s tím komunismem hmm. vlastně i jako, jako taková asi snaživá, je to tak, snaživá holka trošku jela tu marxistickou linku nebo učila hmm. se ve škole, zároveň si od toho udržovala odstup, e, nikdy ale se nepostavila ve svým tomu režimu, nikdy to prostě neudělala, že by prostě vyšla do nějakých ulic. Dokonce je tady ta legendární historka, že když padla, ta zajítek ona neslavila venku, což je možná to jenom jsem, schoda okolností, na to, to jsem skočil Slavila. daleko, jo. Ale, ale víš co? Ale jenom... náhodou. Přesně, náhodou tomu se dostaneme, ale víš co, jak teda tady dokonce nějaký ex-kolegové tvrdí, že ten marxismus propagovala, když byla eh, tady členkou sekretariátu FDJ. FDJ pro nepamětníky bylo obdoba svazu socialistické mládeže, se to jmenovalo. Takže ona byla vel- vysokou funkcionářkou SSM, čili svazačka, hmm. až jako daleko jezdila do Ruska, naučila se výborně rusky. Tohle mě vlastně vždycky zajímalo, jak ona on eh, přece mi neříkejte, že všichni východní Němci takhle fungovali.
2: Ale já mám pocit, že ona docela švejkovala v tomhle okay. že se to snažila nějakým způsobem jako vykličkovat a že vlastně tomu režimu vždycky přitakala, když to potřebovala pro tu vědeckou kariéru, nebo když bylo potřeba vědět Ruska, který ona teda milovala. Jo, jestli se něco zamilovala, že to, musí teda jo, taky děle, možná tak, tak to bylo. A, a že vlastně dělala nějaký. Já, já si nemyslím, že a ne, nevypadá to jako z toho, co, co ty lidi okolo ní vyprávějí, že by, že by to žrala. Jo, hmm. tomu Martě,
0: o čem mluvíme, když mluvíme, to střejmě souvisí uh, v knížce. Nezúčastnila se sekulárního ceremoniálu dospívání v Jugendweihe, který byl ve východním Německu běžný bolševický přechodový rituál. Co to bylo Jugendweihe?
2: No, to byly něco jako, co jsme tady měli ty skříčky, že jo, a pionýrský slib a tyhle ty tyhle ty záležitosti.
1: Takže
0: jo. to ona tím Ale neprošla zase... přes tato, když to, co ty no. říkáš.
1: Jenom velmi zjednodušeně řečeno, komunisti se opravdu snažili ty náboženské rituály, které rozdělovaly život člověka, se snažili přepsat. A třeba vítání občánků byl jen, jakoby no. křest, jo? čili no. tohle st- a to Enders, jak říkal Martin, byl fakt ještě bizarnější režim v tomhle ohledu než ten český. Jo? Takže oni vytvořili, já jsem se na to koukal, co to je, opravdu prostě tam ty lidi v nějakých 13, 14 letech nastoupili a znova jakoby přísahali věrnost tomu komunismu podobně jako je nebo konfirmace círky, ty jsi pokřená a když už jako víš, o čem mluvíš, tak znova řekneš, já jsem Křesťan. Tak něco podobného, což mě je úplně, říkám, oni no ale byli
0: ona, dál než my, my jsme takového neměli. Že se toho nezúčastnila. Ale já jsem se taky nezúčastnil pionírskýho, no tebou, jsem nějak jsem tomu vypličkoval, no. ale
2: zároveň bych jako se ne, neoznačoval za disidenta kvůli no. tomu. Já si myslím, že to prostě ani nebylo zase nějaký zásadní akt odporu, že prostě Ona, ona skutečně byla v té šedé zóně a zase jako jí slouží ke cti, že o prostě otevřeně řekla, já jsem prostě nebyla hrdinka. Já jsem se tomu režimu nikdy otevřeně nepostavila.
0: Pak je zajímá ta uh, ruská stopa. Oba popisujete tu její afinitu k tomu Rusku. Taky se tam vdala poprvé, takže asi s tím má ty pozitivní uh, zážitky z, té, z toho prvního no. zamilování. V roce 70 nastoupila na vlak přátelství do no, protože ona vyhrála
2: celoněmeckou, teda celovýchodoněmeckou uh, ruštinářskou olympiádu. Takový by byl v Abyla... památku. V roce ona druhá nebo třetí, ona byla, ona byla číslo jedna v celém východním Německu. No a pak právě jela tím vlakem přátelství, což jsem to vyhrála. Už to, já nevím. To, co to, se to je?
0: To by to hrozně zajímalo.
1: Nevím. To je, ale to je podle mě spíš jako jazyková soutěž. To byla že jazyková soutěž. Že to není no, no. jako jedna báseň, Uškyrov to není. No.
0: Památník, tam se To, to bylo, to bylo, bylo vážně. jako, jako matematickou, matematickou olympiádu,
1: jak máš matematickou olympiádu byla taky rušti náská olympiáda, že no bavili se. ona vyhrála.
2: To ona vyhrála. Pak i tím vlakem přátelství, což asi myslela bejt taková jako docela divočina. Myslím, že si tam docela užili mladí, tedy soudrozi. Uh, a pak ona, která byla jinak taková docela krotká v té pubertě, no když ona byla taky skvoterka jednu dobu. Jo, hmm. pak jako můžeme, můžeme zmínit, ale uh, právě v tom Sovětském svazu ona se dopustila jedné z mála jako magických nerozvážností, protože jak ono to tam tehdy bylo, nebo do dneška je, že člověk vlastně jako je sice občanem, nebo byl občanem Sovětského svazu. Ale směl žít jenom v nějaké té oblasti? oblasti. Já ne? pamatuju, nesměl žít třeba v Moskvě.
1: Na Moskvu si musel zasloužit, takže buď se tam narodil do rodiny, anebo se tam musel přistěhovat. A do... já jsem měl v pase třeba. Cestovním pase jsem měl kromě jako Razítka, že můžu být v Rusku, ještě razítko, kde můžu být. Přesně. Tak. Jako občan. Takže já jsem třeba, když jsem vyjel z Moskvy, tak mě zastavili a všem nám jako dělníkům tehdy kontrolovali pasy, jestli máme povolení jet mimo moc.
2: bumášku? Bumášku? No, Angela Bumážku neměla. neměla. Takováhle věctihodná slečinka se prostě rozhodla bez bumášky stopovat po, po střední Asii, Dobrý, sovětský, ale, to Což pan, asi jo. tam byla co zažila zajímavého a je pravda, že prostě do té země se nějak, nějak zamilovala. Jo. To se může stát. Ale zase jako někdo z toho vyvozuje, že kvůli uh, tomu ona byla tak ústupná vůči, vůči Putinovi a... A že to nějak jako prosákla do její politiky, to já si zase myslím, že, že vůbec. Jo? A stejně tak, stejně tak, jako si myslím, že ona nikdy nebrala nějaký úplně speciální ohledy na Česko. jenom z toho důvodu, že tady byla na škole. Jo? Musím Protože... No, se právě
1: To je ten slavný příběh, že ona tady
2: studovala chvíli. Dobře, chvíli.
0: ale ještě mi řekni, Marti, jak skvotovala. Víš, to mě, <laughs> no, to mě fakt zaujalo.
2: No, potom, co ona sebrala, sebrala se a utekla od manžela a sebrala pračku. No tak hledala byt, samozřejmě dostatkový zboží ve východním Německu, ale zároveň v Berlíně pořád ještě bylo spousta volných bytů. To ještě přetrvalo do 90. let a díky tomu tam to ta já já jsem kultura, tam byl, no, no jasně, tam se prostě v tom přijelo. Spolu. Vykoply se dveře a už se bydlelo. Umístil my, my jsme je odevřeli, my jsme je nevykopávali, záleží tam byli už. No, ale takhle jako potkal jsem spoustu lidí, kterým na tohle vzpomínali se Sylvou Přijeli jsme do Berlína a takhle jsme se tady zabrali byt a, a dneska už to prostě nestojí za nic, protože dneska už mu všechno patří, že jo.
1: Počkej, ale ona tam byla v Fenderu časech, ne? Jo, jo to bylo v
2: Fenderu a ale i tak tam prostě byly prázdné byty. Politici jsou no, no, no. že jo, neškolí dokonce jako ještě po židech. No a její kamarád Haveman, což teda s to byl syn takového slabýo filozofa a disidenta. Tak ten řík: "Hele, a tady ve jedné ulici tady nějaký volný byt, tak jí tam vykopnou ty dveře a nějakou dobu tam angela bydlela tímto způsobem. To je.
0: to je dobrý. Tak to je příběh žedy, která se v roce 90 po uh, sjednocení Německa najednou ocitla jako poslankyně v Bundestagu. Jak se to stalo? S tímhle Mně životopisem, nejvíš, víš, jako představuje si, no. v tom 90. Dní, no, přišel a řekl: výborně umím Rusky, miluju Rusko, nastoupila jsem do vlaku přátelství, protože jsem vyhrála Puškinu v památník, tak by podle mě byly rozpaky. Jak to, že v Německu ne?
1: A já si myslím, že ona byla vždycky ambiciozní. Že to prostě ten 90. rok,
2: víš, nebo 80. 90. že jako posunul dál. Já si myslím, že ona to v sobě prostě našla. Jo. Že vždycky ambiciozní byla a pak najednou zjistila, že ji ta politika strašně baví a... Po pár týdnech, co vlastně byla v tom, tom politickém kvasu, tak už dělala všechno pro to, aby se nemusela vrátit na tu akademii věd. Mm-hmm. A měla strašnou kliku ve spoustě věcí. Uh, včetně toho, jak ona přišla k tomu bourání zdi, jak slepej kouslin. To je taky Respektive... zajímavá
0: věc, říká, že neslavila záměrně jako všichni ostatní slavili, že padla zeď, tak ona ne.
2: No, A... ona byla v sauně. Ona byla v sauně, ale... Náhoda tomu chtěla a její klika tomu chtěla, že prostě seděla v Sauně, která byla od toho prvního hraničního přechodu, kde to prasklo, vzdálená vlastně to je pár set metrů. A to je, takže to není. Ne, to je pravda.
0: Ona seděla v, v
2: bolo, Sauně, v Telmanově. Je to pravda? No, Hele, ale seděla v Telmanově. Takže je Telman, N. Telman, ano, to, přesně.
1: Komunistický předák, který mu. No, tady, no. Počkej, jestli to
0: celý, ano. Takže Angela no, Merkelová sedí v sauně, představuješ no, si to. Nic, a pada nic netuší. Vychází
2: ze sauny, má ještě ručník v tašce. No a, a najednou si všimne toho, že se prostě v ulicích něco děje. Protože pár set metrů od ní, ty disidenti, kteří byli jako opravdu disidenti a hrdinové, kteří byli opravdu hrdinové. Mimo jiné chlapí, který potom pomohl do politiky, o tom bych se rád jako pár slovama zmínil, to byl totiž první chlap, který prostě řekl, že už jako mu došla trpělivost a vzal ten, jak tomu říkají němci, šlákbaum, hmm. tu hraniční závoru a zvednul to a tím to prasklo. Tak ty tohleto právě dělali pár sedmetů u Otangeli, ona se připojila k, jako k, tomu, k tomu davu, který proudil tou ulicí. No a za pár hodin už slavila v západním Německu. Dala si nějaký, nějaký západoněmecký pivo a tím začala vlastně její politická kariéra. Už nepila rádeberger,
1: který mám rád taky mimochodem, společně jako já i Putin, i Angela má. Já nevím, jestli Angela, ale my s Putinem. Jo.
0: No, a pak to šlo raz. Naraz 91 až 94, jako Ale ještě
2: ještě jedno, jedna, jedna věc k tomu dodám. Uh, jak ona se úplně dostala jako na ty první, první pozice. Uh, to je taky neuvěřitelná shoda s Ony tam o té fázi,
0: co jde ze sauny, náhodou v oslaví a v 90. už sedí v Bundestagu? Těch
2: prvních pár týdnů potom. No. Jako bez toho by nebylo Bundestagu a nebylo by kancléřství, um, Ona začala ob, obrážet ty srazy těch politických strán, které se tam tak nějak jako No a všimnul se jí ten chlap, který zvednul tu závodu. To byl další pastor jmenoval se Rainer, nebo jmenuje se Rainer Eppelmann. Hmm. A je to člověk, kterýho se štáze několikrát pokusila zabít. To se léčí s obratlama, protože na něj prostě zinscenovali dopravní nehodu. No a tenhle chlapík jí teda doporučil do... Uh, do vlastně vedení, respektive jako tiskovou mluvčí jedné z těch politických formací, které tehdy nějak prostě vznikaly, pro zase no. zanikaly, pak se sloučily s CDU. Demokratyše aufbruch. Tak, to potom se nějak zlikvidovalo, protože zjistili, že ten jejich první předseda je Štázymen, že ho našel. No, no, Takže se nějakým způsobem propojili, splynuli s CDU. A tenhle, ten Reiner Eppelman, ji ještě doporučil, dotlačil na to, že ona se stala uh, zastupující nebo zástupkyní mluvčího i poslední DDR vlády, jo? vlády, Lothar, co sešla z voleb. Lothar, Masie, Lothar, Lothar Mezier, další to člověk, Mezier, který Lothar Lothar, Lothar, je, že práska. Toho já jo. pamatuju,
1: ten hezky vypadal. Tak jako hezky, teda já jsem na
2: ženy, ale jak vypadal tak jako snešeně. Tak no. francouzsky. No a ona se tak vedle něj začala objevovat. A hlavně ona s ním začala jezdit na cesty a na důležitý cesty. A to z toho důvodu, že ten, ten opravdový mluvčí, kterýho ona zastupovala, tak ten se má lítat, Třeba do letadla. Takže díky tomu ona se dostala k strašně důležitým věcem a najednou byla vidět a byla důležitá.
0: Pokud chcete znát příběhy politiků, kteří žijí s kočkami, radí se smrtvými psy, zahrabávají vlastní děti do písku, anebo spíš s příbuznými a třeba zkoušet pochopit jejich motivace, proč to dělají a často ani nesklývají, něco to stojí. Konkrétně 149 korun měsíčně. Tím říkáme, že děkujeme, že s námi jste. My jsme s vámi taky rádi, ale když si koupíte předplatné, naše vztahy to jen vylepší. Předplatit si nás smůžete na Hero Hero, Patreon a Gazetisto. Děkujeme, pokud zvažujete vytáhnout bankovní kartu, protože ano, pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit ze stejných důvodů, ale možnost kvalitní zábavy a poučení je moudré si zachovat. Jsme tu a děkujeme vám za přízeň.